0: Здравствуйте, дорогие слушатели! С вами Сводки Украины. Сегодня 25 июня 2022 года и 122 день полномасштабной войны России с Украиной сегодня ранним утром шли массированные ракетные удары по украинским военным объектам в западных областях страны. Украинские войска отступают из разбитых позиций Северодонецка. Минобороны России даже говорит об окружении украинских войск у города Горская, но эти сведения вообще никто не подтверждает. Значит, скорее всего, украинские военные не окружены. Обычно о действиях ВСУ приходит столько информации, что замминистра обороны Анна Маляр, который раз безуспешно просит рассказывать меньше. В остальных регионах, к сожалению, ставшая привычной военная рутина. Сейчас мы расскажем обо всем подробнее. Российские войска обстреляли Львовскую, Житомирскую, Черниговскую области. По Житомирской области выпустили 24 ракеты. Мэр Житомира Сергей Сухомирин сообщает, что под обстрел попали военные части около областного центра, а сам город не пострадал. Ракеты были запущены с самолетов, которые прилетели со стороны Беларуси. Глава областной военной администрации Виталий Бунечко сообщил о гибели одного военного. Еще один ранен. Были слышны взрывы и во Львовской области. Из акватории Черного моря российские военные выпустили четыре ракеты. Украинские силы противовоздушной обороны сбились две из них. Остальные попали по военному объекту. От удара пострадали четыре человека. Один находится в состоянии средней тяжести, трое легко ранены. Все госпитализированы. По данным оперативного командования «Север», около пяти часов утра Черниговскую область тоже серьезно обстреляли ракетами. С территории Белоруссии из самолетов и земли было выпущено 20 ракет по поселку Десна, известно о разрушении инфраструктуры. По текущим данным обошлось без потерь. А в Хмельницкой области украинские ПВО сбили две ракеты. Обломки упали в лес и сад. Жертв нет. Издание Insider.ua пишет, что с территории Беларуси за ночь утро по территории Украины было выпущено более 40 ракет. По данным издания, российские военные самолеты взлетали из России, входили в воздушное пространство Беларуси, потом подлетали близко к границе с Украиной и выпускали ракеты. После этого они разворачивались и возвращались в Россию. Пуски зафиксированы, например, со стороны белорусского города Наровля, примерно в 40 километрах от границы с Украиной. Мало что изменилось сегодня в других регионах Украины. Украинские войска продолжают контрнаступление на границах Херсонской области со стороны Николаевской и Днепропетровской. Институт изучения войны пишет о том, что ВСУ угрожают Херсону. Тем временем мирным жителям там не сладко. 26 дней жители Херсонской области находятся без мобильной интернет-связи. Там продают сим-карты российских операторов, но дозвониться в Украину все еще невозможно. «Украинская правда» пишет о перебоях со снятием пенсии и зарплат с карточек. Оккупационная администрация области заявляет о подготовке к новому учебному году по новой российской программе с новыми учебниками и учителями. А с начала июля анонсируют работу больниц под руководством России. Из Херсонской области опять обстреливали деревни в Николаевской области. Ранен как минимум один мирный житель. Серьезно разрушены здания и электрический трансформатор. Информация о последствиях пока уточняется. Николаев сегодня тоже серьезно обстреливали. Точных данных о последствиях пока нет. В Запорожской АЭС недопустимая ситуация вызывает беспокойство МГТ. Об этом заявил гендиректор агентства Рафаэль Гросси. По его словам, украинские сотрудники работают там в крайне напряженных условиях. Напомним, 4 мая российские войска захватили Запорожскую АЭС. А Груси сейчас надеется, что эксперты МАГАТЭ смогут в ближайшее время посетить станцию. Неясно, с чем связаны эти напряженные условия работы. Но оккупированного Запорожского города Мелитополя Иван Федоров постоянно напоминает о похищениях людей в занятой российскими войсками части области. По его словам, за последние 4 месяца похищено более 500 человек. Обычно это активисты, бизнесмены и даже пасторы. По его словам, местного пастора похитили во время службы на центральной площади города, но позже отпустили. Предприниматели же до сих пор остаются в плену оккупационных сил. Также в плену больше двух месяцев находится 16-летний подросток. Таким образом, оккупационные власти пытаются запугать местных жителей. В оккупированных областях похищают и родных украинских военных, в том числе детей. Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины. Случаи похищения родственников украинских военных на оккупированных территориях приобретают системный характер. По данным Главного управления разведки, большинство таких случаев фиксируют на территориях в Запорожской, Херсонской и Николаевской областях. После похищения представители оккупационных сил могут связываться с украинскими военнослужащими и требовать приехать на захваченные территории в обмен на безопасность родных. Генеральный прокурор Украины назвал эти действия военными преступлениями. Ирина Венедиктова заявила, что в Украине каждый день фиксируют 200-300 новых военных преступлений и российских войск. В Днепропетровской области российская артиллерия опять нанесла удар про Кореворожскому району. По данным Александра Вилкула, жертв нет, но пострадала 60-летняя женщина. Снаряд попал в ее дачный дом. Уже сообщили о как минимум пяти погибших, еще четверо мирных жителей ранены. Российские войска обстреливают линию фронта почти из всех имеющихся видов оружия. Кроме артиллерии, минометов, градов и ураганов, российские военные ударили ракеты С-300. Под огнем – жилой сектор Красногоровки, Авдеевка, Бахмут, Курахова и не менее шести деревень и поселков. В Луганской области вооруженные силы Украины были вынуждены отойти от Северодонецка. Об этом сегодня сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай. По его словам, находиться на разбитых позициях нет смысла, а число погибших только растет. В Северодонецк российские войска обстреливают почти каждый день в течение четырех месяцев. Инфраструктура города полностью уничтожена, повреждены или разрушены 90% домов. Российская армия продолжает продвижение в сторону Лисичанска. Российские военные уже наносили по городу авиаудары и усилили наступление в Луганской области. В городе сложная ситуация, а на его окраины проникли диверсионно-разведывательные группы, но были вытеснены украинскими войсками. Из города Старобельск Луганской области в сторону Лисичанска выехали шесть установок для запуска ракет у За прошедшие сутки в Лисичанске погибло двое мирных жителей. Трое из них ранены, из раненых двое детей. В Харькове вчера вечером российские снаряды попали по инфраструктуре в Киевском районе. Горели офисные помещения и частный дом. Предварительно пострадавших нет. А около пяти часов утра обстрелы возобновились в Чугуевском. В Харьковской области около 5 часов утра обстрелы возобновились в Чугуеве и Чугуевском районе. Горели частные дома и хозяйственные постройки. Больницу доставили 85-летнюю женщину. Всего за сутки в Харьковской области были ранены 5 человек. Один человек погиб в Балаклее. В России тем временем опасаются терроризма. В Белгородской области продлили желтый уровень террористической опасности до 9 июля. Об этом сообщил в своем телеграм-канале губернатор Вячеслав Гладков. Росавиация же до 30 июня продлила запрет полетов в 11 аэропортов на юге России. Это уже 20-е продление и, скорее всего, не последнее. Ограничения действуют с 24 февраля, когда Россия начала военные действия на Украине. Запрет полетов действует для аэропортов Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Елисты. В качестве альтернативы Росавиация предлагает использовать аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных вод, Ставрополя и Москвы. Тем временем BBC с командой волонтеров установила имена уже более 4000 российских военных, погибших на войне с Украиной. И это только на основании открытых источников, а значит список потерь совершенно неполный. Но, тем не менее, собранная информация по мнению журналистов позволяет анализировать то, что происходит с российской армией во время войны. Так, в списке погибших быстро растет число добровольцев. При этом 20% погибших поехали на войну в возрасте 50 лет и старше. Каждую неделю появляются сообщения о гибели еще 30-40 добровольцев. Так часто не сообщают о гибели ни одной другой категории военнослужащих. Более 17% погибших в списке BBC – это офицеры, а за 4 месяца войны погибло не менее 42 летчиков. 20% установленных погибших служили в ВДВ, а 19% – в мотострелковых войсках. Волонтеры и журналисты постоянно находят на кладбищах могилы военных, о которых не было сведений в открытых источниках. «Худой мир лучше доброй войны». Поэтому госсекретарь США Энтони Блинкин заявил, что США готовы поддержать любое дипломатическое решение ситуации в Украине. Однако Штаты считают, что Россия не продемонстрировала к этому какого-либо интереса. Блинкин отметил, что США продолжают укреплять обороноспособность Украины, а значит, ее позицию за столом переговоров с Россией. При этом американская страна обсуждает варианты дипломатического урегулирования ситуации, возникшей из за вторжения России в Украину. В Канаде же Сенат одобрил законопроект, позволяющий конфисковать имущество России для передачи Украине. Поправки в закон о специальных экономических мерах разрешают изымать активы лиц и организаций под санкциями и распоряжаться ими. Документ предусматривает их передачу для восстановления иностранного государства, пострадавшего из-за грубого нарушения международного мира и безопасности. Закон также включает двухлетний запрет на покупку жилья иностранными гражданами. А президент Литвы Гитана Снауседа попросил более видимого присутствия НАТО в стране, чтобы противостоять угрозе, которую Россия представляет из Беларуси. По его словам, движения в соседней Беларуси под влиянием России делают Литву все более уязвимой. Он назвал Беларусь добровольной провинцией Москвы, потому что российская армия там может делать все, что хочет – перебрасывать силы и размещать технику. Германия, которая уже возглавляет боевую группу НАТО в Литве, недавно объявила, что увеличит свой вклад в оборону страны. Тем временем Евросоюз и Норвегия договорились об увеличении торговли газом на фоне скорейшего сокращения поставок из России. Об этом говорится в заявлении Европейской комиссии. Согласно нему, стороны договорились сегодня о дальнейшем укреплении тесного сотрудничества между ЕС и Норвегией в области энергетики. В частности, речь идет об обеспечении дополнительных краткосрочных и долгосрочных поставок. Норвегия является крупнейшим производителем нефти и газа в Европе. Она обеспечивает около четверти потребления газа странами ЕС. Спасибо! Это были все основные новости о войне России с Украиной к середине 25 июня. Помните, правда существует, а мы стараемся делать ее доступной. Если вам нравится то, что мы делаем, пожалуйста, поделитесь этим подкастом с друзьями. А если что-то не нравится или есть вопросы, замечания, напишите, пожалуйста, в бот в Телеграме или на нашу защищенную почту. Для нас это очень важно. До встречи!